0: היי hey, כולם, הפרק הבא מוגש בחסות שלי. אם אתם uh, מחפשים יועץ פרודקט לסטארט-אפ שלכם, או שאתם מכירים מישהו שמחפש יועץ פרודקט בשלבים של פסיד או פריסיד, uh, אתם מוזמנים להעביר אותם אליי. יש לכם את הפרטים שלי כנראה בטוויטר, וואטסאפ, ווטאבר, תפנו אליי, והאזנה נעימה. איתמר נוביק, תודה רבה על הזמן. Um, אתה רוצה ככה לתת uh, כמה מילים על עצמך מההתחלה ועד היום? בטח, בשמחה. אז uh,
1: טוב, אני uh, נולדתי וגדלתי בישראל, עברתי לארה״ב עם משפחה שלי לפני כ-14 שנה. Uh, אני 20 ומשהו שנה בתעשיית הסטארט-אפים, באיקוסיסם של הסטארט-אפים. מכל הצדדים השונים, בתור יזם, בתור בכיר בחברות שונות בישראל ובארצות הברית, מצד אחד. מצד שני, אני משקיע בתור VC, כבר גם כן הרבה מאוד שנים, הייתי, עבדתי בהתחלה בקרן מוסדית אמריקאית, אחרי זה עזרתי להקים את אפווסט לאבס, ובעשר, אחת עשרה שנים האחרונות אני משקיע מ-Recursive Ventures, שזה קרן שאני מוביל אותה, ובעצם עושה בה את רוב העבודה. השקעתי במעל 120 חברות, למזלי הצלחתי למצוא בשלבים מאוד מוקדמים חמישה חברות שהיום הם יוניקורנס, חלקם ישראליות, חלקם לא, אני משקיע ככה גם בישראליות וגם בחברות פה בסיליקון ואלי, איפה שאני גר, וזהו, מאוד שמח להיות בתוכנית, תודה שהזמנת אותי אור, ומה אני אגיד, כיף, כיף, כיף לעשות את זה בעברית, בטח ובטח בתקופה כזאת.
0: <laughs> יופי, אני, אני, שמח, אני שמח שאתה פה. Um, אתה יכול ככה קצת לתת uh, הסבר יותר טיפה יותר מעמיק על מה הביא אותך מלכתחילה להון סיכון? זאת אומרת, מה, מה היה הטריגרים, המניעים? בטח, אני אשמח. Uh,
1: אז uh, uh, התחלתי את המסע שלי בסטארט דווקא בצד הטכני, הייתי מהנדס, ואחרי זה מנהל פיתוח, ו... ואחרי זה עברתי לאט לאט לצד של הפרודקט, וכשעשית את המעבר הזה מטכני ליותר פרודקט ויותר הבנה של השוק, מאוד נמשכתי לצד העסקי יותר של, של, של טק וסטארט-אפים באופן כללי. ועבדתי בחברה בשם גיגיה, שהייתי שהיית, אחד העובדים הראשונים, עובד מספר 4, אני חושב בגיגיה. שהייתה חברה ישראלית מאוד מוצלחת, שבסופו של דבר נמכרה ל-SAP ב-350 מיליון דולר, והייתה מגובה על ידי מייקל אייזנברג, שעבד אז בבנצ'מארק, וקרנות אחרות מובילות כמו מייפילד ו-first round. וזה היה הפעם הראשונה שהתחלתי ממש interact, באמת, ל- 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 לדבר ולעבוד עם-, עם אנשים כמו מייקל ואנשים אחרים בבורד שלנו. ומאוד משך אותי מה שהם עושים, זאת אומרת, איך שהם באים, עוזרים לחברות, עוזרים לכוון את הדרך, ובאמת נותנים לחברות האלה הזדמנויות, באמצעות, כמובן הקפיטל, באמצעות הכסף, להבין משהו על שוק שלם ולעשות בו שינוי רציני לצורך העניין. ואז עברתי לארה״ב בשביל לעשות MBA בברקלי, ולא הייתי בטוח אם אני רוצה באמת לעשות סטארט-אפים, להקים חברה, או ללכת יותר לעולם של ההון סיכון. והתחלתי לעבוד עם קרן אמריקאית בשם מורגנטייר אבנצ'רס, קרן מוסדית שעושה בעיקר סיריס A וסיריס B, עם 40 שנות היסטוריה מדהימה, עם אחד המשקיעים הראשונים באפל, וסיפורים ו- מהסוג הזה. והם באו אליי ואמרו לי, תשמע, נורא מעניין מה שאתה עושה, ו- ואולי גם עבודה קצת עם יזמים ישראלים פה בוואלי, וכו' וכו', אולי תבוא לעבוד אצלנו. ו... ואז התחלתי לעבוד עם... בקרן ופשוט נשאבתי לעולם הזה של ההון סיכון. אה... ולמדתי באמת מהטובים ביותר, והרבה מאוד ממה שלמדתי אז, בין 2010 ל-2012, כשעבדתי ב"מורייטר אר אבונצ'רס", אני בעצם מיישם היום גם בקרן שלי.
0: מגניב. ו... ובעצם ב-2012 הפסקת שם ו... והחלטת אני פותח קרן משלך? כאילו, קרן משלי?
1: לא, סיפור קצת יותר ארוך. אז קודם כל באמצע גם הייתי אחד מהמייסדים של אפ Mm-hmm. בזמן שזה היה אקסלרטור, ועזר לחברות ישראליות מתל אביב לעבור לפאלו אלטו, והיה לנו את בית האח הגדול של אפווסט, וכל מיני דברים באמת כיפים מאוד. אבל אחרי זה, מכיוון שבעצם לא הצלחתי מעולם לקחת חברה ככה מההתחלה ועד הסוף, והמנטורים שלי אמרו לי, תשמע, אם אתה רוצה להיות אחד המשקיעים הטובים בעולם, אתה חייב לעשות את זה, אתה חייב להיות באמת... מנהלי uh, היזם, מתחילת הדרך עד סוף הדרך. Uh, אז uh, החלטתי בעצם uh, להתמקד בחברה שראיתי בתור משקיע, בתור VC, שהייתה מה שנקרא הכי undervalued, שאף אחד לא הבין מה זה הדבר הזה ולמה, אבל אני הבנתי שיש שם פוטנציאל אדיר. Uh, חברה בשם Life 360, שכבר הייתי advisor שלה באותו זמן, ואחד היזמים רצה לעזוב, הם היו שלושה יזמים במקור, ו... אחד, היה שם אי הסכמות לגבי כל מיני דברים, ואחד היזמים החליט לעזוב. אני הצעתי ליזם הזה שרצה לעזוב, לקנות בעצם את המניות שלו. לקחתי את כל הכסף שהיה לי באותו זמן, כל סנט שהיה לי שחסכתי בארץ מעבודה בטק וכו וכו, לא הרבה כסף, ו- ופשוט קניתי את היזם הזה החוצה, ונכנסתי בתור יזם מאוחר לחברה, לחבר- לחברה הזו שנקראת Life 360. ובעצם באמת במשך עשר שנים בניתי את החברה מבאמת שלב ה-pre-seed עד להנפקה, ב-2019 הנפקנו את החברה, והיום <אז> היא נסחרת סביב שווי שוק של 1.2 מיליארד דולר, hey, מייצרת מעל 350 מיליון דולר בהכנסות, חברה רווחית עם מעל 800 עובדים, hey, וככה אני עשיתי את המסע היזמי שלי באמת מההתחלה עד uh, הנפקה uh, וביואנד. עזרתי להרים את המוצר, גייסתי את מרבית הכסף לחברה, מעל 400 מיליון דולר, והייתי ה-CFO שהוביל את ההנפקה בעצם מההתחלה ועד הסוף, וגם את הרכישות שעשינו אחרי זה בשביל להגדיל את הביזנס. ואני חושב שזה נתן לי פרספקטיבה הרבה יותר עמוקה למה זה אומר להיות יזם בכל השלבים של המסע היזמי. וזה דבר שלא יסודא בפז, והקרנות שאני חייב לעבוד איתן זה קרנות שבאמת יש להן את הניסיון היזמי המלא הזה. ובאמת מבינים מה זה אומר uh, להיות בנעליים של היזם.
0: מגניב. Uh, אני, אני מכיר את Life 360, זו חברה מאוד מגניבה. Uh, אתה היית שם בעצם על כמה כובעים, אתה אומר, גם פרודקט, גם, גם CFO, uh, גם uh, Investor Relations במובן מסוים? כאילו איך, איך, uh, איך זה שיחק, פשוט היית כזה Jack of נכון,
1: אני חושב שזה מה שאני טוב בו, להיכנס בשלבים מוקדמים ולפתור בעיות בכל מיני סוגים. אני אכן התחלתי דווקא, דווקא בתור VP Product, ב-Consumer eh, Product, שזה מאוד מעניין, בסקייל. עזרתי להביא את Life 360 בתור Head of Product, Design ו-Quality, מבערך 300,000 משתמשים למעל 20 מיליון משתמשים חודשיים פעילים, מרתי-אקטיב יוז'רס, eh, growth וכל החלקים שסביב זה, השקתי את המוצר המשלם הראשון. של אייפטרסיקסי שהיום יש לו 4 מיליון מנויים בארצות הברית, הוא מכניס מועט מיליוני דולרים. ואז עברתי לתפקיד של COO דווקא, שיותר לעשות אורכסטרציה של מה באמת קורה בארגון עם כל החלקים השונים ממה שזזים. משם עברתי לתפקיד של CFO וצ'יף ביזנס אופיסר בעצם, שאחריות על כל הביזדב והקורפדב, אינבסטור ריליישנס, פיננסים וכו' וכו'. ובתפקיד הזה נשארתי בערך עד הסוף המסע שלי שם. וככה באמת יצא שעשיתי כמעט כל תפקיד בארגון חוץ מלהיות המנכ״ל. תובנה אחת שלי לגבי עצמי זה שאני לא מנכ״ל טוב אבל אני טוב בלתמוך במנכ״לים. אז זה מה שאני מתמקד בו היום באמת, בלתמוך <אח> במנכ״לים.
0: למה החלטת באמת לעזוב הפוסט-IPO period לא כל כך משך אותך בעצם?
1: קודם כל קצת כן, אני יותר בן אדם של early stage, לייפרסיקטר מונה 800 עובדים. ש... אני... האמת היא שאני הייתי הישראלי היחיד שם בחמש שנים האחרונות, ואני חושב שזה לא טריוויאלי למישהו ברקע שלי, שהוא באמת תרבותית כאילו הוא עדיין חצי ישראלי, ו... 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 ויותר חושב על Early Stage ועל Innovation ועל Disruption, לעבוד בחברה אמריקאית גדולה בתור, בתור C-Level בעצם, בתור Executive בכיר מאוד. Mm-hmm. אז mm-hmm. אני החלטתי שהגיע הזמן לעבור עליה לעשות דברים שאני אוהב לעשות יותר, שזה לתמוך בחברות בשלבים הרבה יותר מוקדמים מאשר ל-Lifster60. אוקיי,
0: okay, אז ברגע שהחלטת לעזוב, גירד לך לפתוח בעצם קרן? או שהיה עוד <חל> שאלה <חל>
1: אז בזמן שהייתי בלייפרי 60 ניהלתי כל הזמן ריקורסיב ונצ'רס מהצד. זאת אומרת היה לי כל הזמן, מ-2014, אני מנהל את ריקורסיב ונצ'רס, ניהלתי כמה מיליוני דולרים בהתחלה, ועשיתי לא מעט השקעות, עשיתי 58 השקעות בזמן ש- שרצתי את לייפרי 60. חלק מהם שהוא בחברות ישראליות פה, חלק מהם בחברות אמריקאיות, וככל שהעמקתי יותר ויותר, זה היה השקעות אינג'ל כאלה, יותר שזה 50 אלף דולר, 100 אלף דולר, זה מתוך קרן. קרן קטנה. ולאט לאט התחלתי לראות שוואלה, זה עובד, מה שאני עושה פה עובד. באמת יש לי גישה שיזמים אוהבים ורוצים, ואני באמת בפוזיציה שאני יכול לעזור להם לקחת את החברות, בעיקר בשלבים ההתחלתיים, From zero to one. ועל בסיס זה החלטתי להגדיל את הפעילות שלי ובעצם להקים, לקחת את ריקרס איבנצ'לס ללבל הבא, המקום שבו היא נמצאת היום, קרן מוסדית. שמובילה סיבובי השקעה בשלבים של פריסיט וסיד. Mm-hmm.
0: והיום חברות מגיעות אליך ולא לאחרים משום ש?
1: כמה סיבות מעניינות. קודם כל, אני קצת כמו אורן זאב, אני סולו קפיטליסט, אני עובד לבד, אין אצלי mm-hmm. איזה ועדת השקעות ולא לא נוצר מצב שיש סוג של מיסאליימנט עם היזם. בגלל כל מיני דינמיקות של שותפויות של קרנות מוסדיות וכו' וכו'. אני תמיד שואל את עצמי, אם היזם בונה חברת אנטרפרייז, למה יושב שותף אחר בקרן גדולה, שהוא בכלל משקיע קונסיומר, והוא עכשיו יקבל החלטה אם צריך לתמוך בחברה הזו בשלב הבא או לא. כאילו לא קשור. אז אני ממוקד בחברות שלי ואני יודע מה קורה איתן ואני מסוגל להיות גמיש. כמו שהיזמים שלי צריכים, ולזוז מהר כמו שהיזמים שלי צריכים, בגלל שאני בן אדם אחד, ואין בירוקרטיה, ואין בלבולי מוח, מה שנקרא. זה דבר ראשון. Mm-hmm. דבר שני, שהוא מאוד משמעותי, זה שאני מתמחה בלעשות דבר אחד בשביל לתמוך בחברות, ואני עושה את זה ממש טוב. וזה לעזור ליזמים שלי לגייס סיבובי המשך. זאת אומרת, אני בדרך כלל המשקיע הראשון, ואז כמובן יש שלב של אינסטיטושנל סיד, וסיריס A, וסיריס B, ו... אני בתור יזם גייסתי כסף בכל השלבים האלה. אני יודע בדיוק איך זה נראה, וגם אני בא מעולם ההון סיכון, ומהעולם הזה של השקעות של סיריס A ו וכל בהנפקה. ומה שזה מאפשר לי לעשות, זה בעצם לתמוך ביזמים שלי בצורה מרבית, בלגייס את המשך האלה, שהם כמובן קריטיים. חברות סטארט נסגרות לא בגלל ש... לא יודע, המוצר לא עבד, הן נסגרות בגלל שנגמר להם הכסף. כשנגמר להם הכסף, נגמרות להם האפשרויות לעשות פיבוטים ולזהות את השוק ולהבין מה צריך לעשות כדי לנצח בוורטיקל ב- ב- שהם משחקים בו. אז ההתמקדות שלי היא באמת לעזור לחברות שלי במימון המשך, ואני מאוד טוב בזה. עזרתי ל-38 חברות שלי, בפורטפוליו שלי, להגיע ל-series A וביונד, יש לי תוכנין מלאה שאני יושב עם היזמים, הנה המצגת, הנה החומרים, הנה ה-data room, הנה הקרנות שאתם רוצים לדבר איתן, אני עושה את האינטרוס. באקט-שנל מבין מה הבעיה, ואנחנו ממשיכים לשפר את המצגת ואת הסיפור, עד שאנחנו מגייסים את הכסף. ואני אף פעם לא מוותר. ו... ועל זה יזמים מודים לי, וזה התפקיד שלי בלעזור לחברות האלה לגדול.
0: קול. Cool. זה הדבר השני, מה הדבר השלישי?
1: אה, לא, אני... בעיקר התמקתי בשני דברים, אם יש דבר שלישי שהוא באמת יותר דיפרינציאטד, זה בגלל שיש לי engineering background ואני מאוד ממוקד בdata ו-AI, זה השקעות שאני עושה כבר 5-6 שנים פה, אז בתחומים האלה אני יכול לעזור לחברות באמת או לגייס טאלנט פה בסיליקון ואלי, או באמת למצוא שותפים או לקוחות שיכולים להיות פתוחים לדבר עם סטארט-אפים בשלבים המוקדמים. אבל <coughs> אני חושב שזה לא מיוחד, רוב הקרנות מציעות את זה, אני חושב שאני עושה את זה די טוב בגלל שאני יושב בוואלי.
0: כן, נשמע שלגייס סיבובי המשך זה נשמע כמו סופר פאוור כי בתכלס תכלס תכלס הרבה חברות הרבה השקרנות שיצא לי להבין אותם בעצם כולם מציעות באמת את אותו את אותו value אנחנו נעזור לגייס אנחנו נהיה אוזן קשבת אנחנו דברים כאלה אבל באמת לעזור לגייס אדישנל פאנדס זה נשמע באמת כמו value אמיתי וחזק בעולמנו כן. זה, זה ממש
1: חשוב, ואני רוצה להגיד על זה משהו בלי להישמע נגטיבי על, על הקרנות הגדולות יותר. הקרנות הגדולות יותר, הן לא, הן לא בפוזיציה טובה בשביל לעזור ליזמים לגייס סיבובי המשך. מסיבה מאוד מאוד פשוטה. כשקרן שולחת סיב, השקעה פוטנציאלית בחברת פרוטפוליו שלה לקרן אחרת, הדבר הראשון שהקרן האחרת הזו שואלת את עצמה זה, רגע, למה סוקויה לא מובילה את הסיבוב הזה? למה שהם לא יעשו את הסיריס B? הקרנות הגדולות הן לא שחקן ניטרלי ב- ביכולת שלהן mm-hmm. להציג את החברות האלה לסיבובי המשך, לקרנות המשך. ויש שם איזושהי בעיה, והן גם לא מפוקסות בזה. אצלי, אני של שחקן ניטרלי. אני משקיע pre-seed, אני כמו אנג'ל על סטרואידים שרושם שקים של חצי מיליון דולר. אז אם אני עכשיו שולח חברה לקרן, הם לא אומרים, טוב, הוא לא מתחרה בנו, הוא ידידותי, אנחנו מכירים אותו, וברור שהוא לא יכול להוביל את הסיבוב הבא, אז, אז אין פה מה שנקרא סיגנלינג, אין פה, אין פה מה לא בסדר עם העסקה הזו, למה הוא שולח לנו את זה, ולכן הרבה מאוד מהקנות שוב היותר מוסדיות הגדולות, מניסיון שלי, לא באמת יודעות או עוזרות מספיק לחברות בגיוס סיבובי המשך, בזמן שאצלי זה ממש בלתיין, זה מה שאני יודע לעשות וזה עובד מצוין שזה מגיע דווקא ממישהו קטן ומוקדם כמוני, ולא ממישהו מאוחר שיש לו עוד 500 מיליון דולר להשקיע בחברה ולא ברור למה הוא לא משקיע.
0: אבל קשה לומר שאין כאן עצם זה שאתה עוזר להם להשיג סיבוב בהמשך מגדיל לך את האקוויטי הרלטיבי בחברה במובן מסוים, כן? כאילו, ההשקעה שלך משתבחת הודות לכך שהחברה גייסה יותר, אז זה לא ש... יש לך מניע,
1: כן? אה, ברור, ברור. אני לא חושב שכשמשקיע שכש... מוסדי גדול... אנדריסן הורוויץ שעזרתי לדוגמה לדיל אה, אה, ב- ב- בסיבובים המוקדמים שלהם אה, עם אנדריסן הורוויץ, כשאני שולח להם עסקה, המשקיעים האלה ברור שהם מבינים שזה חברת פורטפוליו וכמובן שאני דוחף ומעוניין שהם יגייסו ממנו כסף. אבל שוב ההבדל הוא זה שהם לא אומר, יושבים וחושבים, רגע, למה איתמר שלחנו את זה במקום שהוא יעשה את כל הסיבוב הזה לבד, אם זה כזו <חבר> חברה <חבר> מדהימה? אז, אז, אז זה ההבדל וזה, וזה אה, הבדל, הבדל לא קטן. אה, ו- וגם אני חושב ש... שוב, בתור מישהו שעבד בקרן אמריקאי גדולה, אני חושב, ש- חושב שלהקרנות גדולות יש המון overhead, המון בירוקרטיה, וזה לא מאפשר להם לפ- לבלות מספיק זמן עם היזמים. אין להם זמן לעבוד עם היזמים, כי הם עסוקים באיזה ויכוח בשותפות שלהם, השותף הזה אמר ככה, והזה אמר ככה, וההוא backstab me, ו- מיני פוליטיקות כאלה שהן לא מלאות את היזם בכלל, הן לא עוזרות ליזם, וזה... מקשה על הקנות האלה לעזור לחברות מתי שצריך ולדחוף חזק.
0: Mm-hmm. זה, אז מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, איך באמת נראה יום, לא יום אבל יותר כמו שבוע ממוצע שלך, זאת אומרת איך, ה, איך מתחלקת העבודה אצלך ב, של, לפי העובדה שאתה באמת סולו קפיטליסט כמו שתיארת? אז אני כמובן
1: עושה אוטימיזציה של לנסות לבוא עוד כמה שיותר זמן עם היזמים שלי ועם חברות פוטנציאליות שאני עשוי להשקיע בהן. חוב העבודה שלי, וזה קצת מבטיח איך אני עובד אולי, מה שאני בדרך כלל עושה עם יזמים, זה פשוט בין אם הם חברות פרוטפוליו שלי ובין אם לא, זה אני מתחיל לשבת איתם על הסיפור ועל המצגת, וכחלק מהפיץ של ה-MLA, אני פשוט עוזר להם לשפר את הסיפור ואת המצגת. זה בא לי באופן טבעי. אני, ואני אומר להם מראש, תקשיבו, זו הולכת לא פגישה קצת לא שגרתית. אני לא רוצה שפשוט תשבו פה רבע שעה ותספרו לי את המצגת סלייד אחרי סלייד. אני רוצה שנעשה שיחה אינטראקטיבית, ובואו אני אראה לכם בכל סלייד, איפה יש פערים פוטנציאליים, בין איך שאתם מספרים את הסיפור ואת הסלייד הזה, לבין איך אני חושב שזה צריך להיראות בשביל לגייס כסף ממשקיע אמריקאי מוסדי. <אח> אני חושב שהרבה יזמים מעריכים את זה, שכאילו, אוקיי, הם נכנסו פתאום אנחנו מקבלים את כל הטיפים והרעיונות האלה לוואלה, אפשר לספר את הסיפור הזה יותר טוב. וזה מה שאני עושה רוב היום, פשוט יושב חמישה, שישה, שבעה יזמים ביום, ועוזר להם לספר את הסיפור של איך החברה הזו הולכת להצליח בגדול.
0: הבנתי, זאת אומרת ההתמקדות היא בסטורי טיילינג, אבל פחות בבעיות הטקטיות האופרטיביות של היום.
1: לא, האמת היא שזה across the board. שוב, בתור מישהו עם 24 שנה ניסיון בסטארט-אפים, שעשה כל תפקיד שיש בסטארט-אפ, זה לפעמים הנושאים הם נושאים פיננסיים, לפעמים הנושאים נושאים אופרטיביים, הרבה פעמים זה סטורי טיילינג, הרבה פעמים זה אוקיי, איפה אנחנו בקומפיינדיב לנסקייפ, איך זה נראה מול המתחרים, למה אנחנו יותר טובים עם המתחרים, למה לקוחות רוצים את המוצר שלנו. תחשוב שגם עשיתי תפקידים בכירים של פרודקט גם ב-B2B, SaaS, וגם ב אז אני יכול גם לדבר עם היזמים על טוב, למה ה-go-to-market הוא לא מספיק טוב, איך עושים פה וירל, ויראליטי, איך עושים פה growth, ובעצם לשלב, כי בסופו של דבר, הפיץ', המצגת, הסיפור, הוא קונסיסטנטי עם מה שרוצים לעשות בתוך החברה. וזה צריך להיות כמה שיותר קוהרני, זאת אומרת, מה שמדברים בפנים ומה שמדברים בחוץ זה אותו דבר, וזה מה שהולכים לעשות וזה מה שהולך גם דרך הסיפור והמצגת, אני חושב שאני עוזר ליזמים לפעמים להבין איך אפשר להיות יותר יעילים גם בתוך החברה, ולמה להתמקד, מה לעשות פריוטיזציה יותר ומה לעשות פחות.
0: אתה גוזר מהסיפור אחורה את כל האסטרטגיה והטקטיקות.
1: נכון, על סמך הניסיון שיש לי בהשקעה ב-130 חברות, ו... במספר לא קטן של אקזיטים ופשוט הרבה מאוד פטרן ריקונדישן של לבנות את הדברים האלה שוב ושוב ושוב ושוב.
0: Mm-hmm. ואתה יכול לספר רגע ס... על, על אתגרים דווקא שסטמפטי הוא כאילו אתגרים שאתה אמרת וואו זה הולך להיות מסובך או מורכב.
1: זאת אומרת חברות שבהם אמרתי טוב כן, זה, כן. זה, זה כאילו יותר מדי מורכב.
0: לא יותר מדי מורכב אבל כאילו זה לא טריוויאלי. Mm-hmm.
1: טוב, אז כמובן שיש חברות שעושות כל מיני מונשורטס כאלה מבחינה טכנולוגית, שבהם שבה, צריך להמציא את הגלגל מחדש, טכנולוגית. אני לא נגד זה, אני, הניסיון שלי זה שיותר קשה לבנות חברות גדולות, לפחות בטווח זמן סביר, שמסוגלות לעשות את זה. אני באמת... הנטייה שלי בתור משקיע היא ללכת פחות לעולם הדיפ-טק המורכב, אלא יותר לדברים שאפשר לקנות היום, עוד שנה, מהר, להבין אותם ולעשות אותם. לא יודע אם זה רציתי לדוגמה ספציפית או משהו כזה, אבל נתתי לך יותר תשובה כללית לאיך אני חושב על... בסופו של דבר, גם היזמים וגם המשקיעים רוצים לייצר value. אנחנו רוצים, רוצים להחזיר כסף למשקיעים, רוצים לעשות כסף, זה חלק מהמשחק, לא צריך להתבייש בזה. ו... ומה שנקרא Science project, הרבה פעמים הרבה יותר קשה לבנות מהם חברה גדולה מהר ולייצר את הערך הזה שכולנו רוצים לייצר.
0: יש היום תחומים או, או סיגנלים סופר חיוביים שאומרים לך, וואלה, זו השקעה טובה, כאילו הצוות, הגודל שלו, הפיט שלהם, הוורטיקלי, יש איזה משהו שאתה יותר נמשך אליו? בטח,
1: חד משמעית, אני עובד לפי תזות מאוד סדורות, אני משקיע דיידה ואיי-איי, בעיקר היום, ובעבר עשיתי כזה יותר דברים, אבל אני חושב שבחמש, שש שנים האחרונות זה היה מיקוד שלי, הרבה לפני תשעה GPT, ואני מחפש דברים מאוד מסוימים בצוותים, ובעבודה איתם, כמובן בקליברציה לשלב הפריסיד, ובעצם יש שלושה דברים עיקריים שאני מתמקד בהם. אחד זה הצוות, כמובן, ושוב, אנחנו מדברים על Pre-seed, אז זה, זה מאוד מוקדם. הצוות כמובן, איזה ניסיון מוכח של Execution יש להם, איזה track record והבנה בעולם הבעיות שהם מנסים לפתור, האם הצוות הוא שלם, מה שנקרא Completness, האם חסרים אנשים, האם הצוות הוא Fundable, האם המנכ״ל הזה יכול לעמוד עכשיו מול משקיעים ב-IPO ולהגיד להם, תקשיבו, זה, זה, זה הסיפור הגדול הבא, מסוגלים לעשות את כל הדרך, מה שנקרא. וכמובן הדינמיקה הצוותית, ושם אני שואל שאלות קשות, כי אני חושב שבאמת מה שאנחנו בתור VCs מנסים לעשות, זה למצוא יזמים שיכולים לעשות את כל הדרך. יש מחקרים שמוכיחים שיזמים שמייסדים חברה, והם מסוגלים לקחת אותה ל-IPO ומעבר, או למכירה משמעותית, הם, הם בעצם היזמים שמצליחים לייצר הכי הרבה value. וזה אנשים שאנחנו מחפשים, אנשים שהם יוניקורנס בעצמם, עזבו את החברה, הם יוניקורנס, הם מסוגלים באמת להתמודד עם מספר מטורף של בעיות, ללמוד, להתפתח, להתקדם ו- ולפצח את, ה- את האתגר הגדול הזה של להקים חברה משמעותית. אז זה הדבר הראשון, הצוות. הדבר השני שאני מחפש, וזה בעיקר בעולמות ה-AI היום, זה מה שנקרא Moat. מה בטכנולוגיה, בגישה, בביזנס מודל, ב-go-to-market, מה באמת מייצר בידול וייחוד עסקי משמעותי, שאם מחר יקומו עוד 20 חברות שאנדריסן הורוורץ וסוקויה מגבים אותם, לחברה הזו ישמר יתרון. ויש כל מיני סוגים של יתרונות בעולם העסקי. יש uh, Network Effect ויש Virality ויש לוקין uh, שמקשה מאוד על uh, לקוח לעבור מוונדור לוונדור uh, ויש uh, כמובן בעולמות של ה-AI יש uh, Propagatory Data ו, uh, וכלים אחרים שהם Propagatory שמקשים מאוד על מתחרה קטן או גדול להיכנס לתחום וכו' 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 ואני צריך לראות את זה, אני צריך לראות משהו שאני אומר, טוב, לא רק שהחברה הזו מובילה היום היא יודעת איך לשמור על ההובלה, על היתרון היחסי הזה, גם עוד עשר שנים. כי אני יודע שאם הם לא יודעים לעשות את זה, מתישהו המסיבה תיגמר. מתישהו יבוא מישהו ויתחיל פשוט undercut them in pricing, מוצר יותר טוב, וכו' וכו' וכו', ואז, אפילו אם זה בשלב יותר מאוחר, החברה לא תצליח, היא תיכשל. זה הדבר השני. הדבר השלישי, אני חושב שהוא obvious להרבה משקיעים ויזמים, אבל חשוב מאוד להתעכב עליו. זה מרקט סייז, total addressable מרקט. אני חושב שזה המקום שגם יזמים לפעמים, בעיקר יותר, פחות מנוסים, טועים בו הכי הרבה. הם שמים את כל יהבם על חברה, שגם אם הכי מצליחה בעולם, פשוט לא תופסת שוק גדול מדי. ובסופו של דבר, בסטארט-אפים, בשביל לייצר יוניקורן, במובן very cheesy, אבל אוקיי, okay, זה מה שכולם פה רוצים לעשות, צריך לפנות לשוק ענק. וכשאני אומר ענק אני מתקבל מיליארדים על גבי מיליארדים, אם אפשר עשרות מיליארדים. אי אפשר לקחת נישה קטנה או איזשהו תחום קטן בעולם הזה ולבנות בו מה שנקרא scalable start-up שצריך להיות מגובה על ידי VC. אולי אפשר לבנות עסק מדהים שיעשה טוב ליזמים ולעולם וללוקוחות, אני, אני לחלוטין בעד זה, אבל במידה ובתור יזם אתה רוצה לגייס כסף מ-VCs, משקיעים מוסדיים, חייב, חייבים היזמים לוודא שמה שהם הולכים לבנות הולכת להיות גדול, ענק, מולטי ביליון דר ביזנס. ומאוד חשוב אפילו בשלב שאני משקיע בהתחלה, לוודא שזה אכן ככה, כי אם לא, אז המשקיע הבא יבוא ויגיד, רגע, רגע, זה לא מספיק גדול, מה אנחנו עושים פה בעצם? וכמובן שזה בעיה.
0: לגבי הצוות, איך אתה יודע לזהות, מגיע לך עכשיו שני יזמים, שלושה יזמים בצוות, איך אתה באמת מצליח לזהות שזה צוות שהוא באמת יגיע לך ל-IPO? כאילו מה אתה רואה? כי זה pre-seed, להם הרבה, יש להם אולי איזה דמו. נכון.
1: <אם> אני חושב שזה הרבה מאוד בשיחות עם האנשים, והאמת היא שאני שואל שאלות קשות, ואנשים שאני משקיע בהם זה אנשים שאני אומר לעצמי, וואי, האנשים האלה כל כך הרבה יותר חכמים ממני. זה הבר שלי. <laughs> האם האנשים האלה כל כך באמת חכמים, לומדים, אינטליגנטים, עם uh, 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 סקרנות טבעית ללמוד דברים חדשים, כי אין, 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 אף אחד לא יודע הכל, ואין סיכוי שאף יזם, אפילו יזם מאוד מנוסה, כשהוא מתחיל את המיזם הבא שלו, הוא לא יודע הכל על השוק. אז היכולת של הלמידה והסקרנות הטבעית, והיכולת לשאול שאלות קשות, אני בעצם בוחן את הצוות היזמי שאני מדבר איתו, לאורך סדרה של שיחות, כדי להבין האם הם ברמה הזאת, האם, האם הם מסוגלים לדבר דל- ולחשוב ו- 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 ברמה הזאת. ובכנות, do they blow my mind away, האם אני מדבר איתם, אני אומר, וואי, איזה אנשים מטורפים, הם פשוט מדהימים, הם יודעים איך לפתור את הבעיה הזו, והם הרבה יותר חכמים ממני, זה הבעל
0: שלי. בסדר, זה מאוד סופט במובן מסוים, אתה את זה באינטונציה, בשיחה, בתשובות, באינטליגנציה, אחרי שאתה ראית מספיק אלפים כאלה, אני משער, אתה מצליח כבר לראות מהדקות הראשונות, או לפחות מהשעות הראשונות, שזה מישהו מעניין, או צוות מעניין.
1: נכון, וכמובן שאני עושה את מה שהרבה קרנות אחרות עושות, שזה מתקשר לאנשים שעבדו איתם ומכירים אותם, ועושה מה שנקרא background checks ו- channeling, וכמובן שגם הניסיון המצברי של הצוות היזמי הוא סופר קריטי, מה הם עשו, מה הם בנו, האם הם שחררו מוצרים, האם המוצרים האלה הצליחו, למה, יש הרבה דברים שאפשר להסתכל עליהם יותר לעומק ולהבין, האם באמת הצוות הזה, מה שנקרא checks all the check boxes.
0: Mm-hmm. אוקיי, okay. ואיך הם מגיעים אליך? זאת אומרת, הם מגיעים כי, כי הם שמעו שאיתמר עשה הכל ו, וכולי, כאילו, או שהרבה היכרויות, VC'ים או אנג'לים אחרים מכירים לך, איך, איך, איך העסקאות הטובות מגיעות אליך?
1: האמת היא, הכל מהכל, אבל אני חושב שהעסקאות היותר טובות מגיעות או מיזמים שהשקעתי בהם בעבר, ועכשיו הם, הם הולכים לחברה הבאה. 40% מההשקעות שלי הם ביזמים סדרתיים. אני, יש לי נטייה טבעית ללכת עם אנשים שאני יודע שהם יודעים לבנות, ויודעים לבנות טוב. אז, אז באמת זה העסקאות הכי טובות שלי, אנשים שכבר עבדתי איתם בעבר, עשו לי כסף והם יודעים מה הם עושים. מאוד קרוב לזה, זה, וזה קורה לי הרבה, שאחד מהיזמים שלי, ושוב, השקעתי ב-130 חברות ב-13 השנה האחרונות, פונה אליו ואומר לי, תקשיב, העובד הכי טוב שלי מהחברה האחרונה מקים, מקים חברה חדשה, אתה רוצה לדבר איתו? ואני חושב שאיך שזה עובד, בקהילה היזמית פה בסן פרנסיסקו, וגם בקרב הישראלים, שיש לי, לא יודע, שליש בערך מהשקעות שלי הם ישראליות פה, זה שהרבה פעמים יזם אחד שואל יזם אחר, תגיד, מי עזר לך להתחיל בתהליך הזה של הגיוס? מי עזר לך להביא את הפריסית, לדבר עם משקיעים וכו' וכו', והשם שלי עולה שם לעיתים קרובות, אני מניח. <אז> <אז> ואז אז זה מצחיק, כי הרבה פעמים, בגלל שאני משקיע בשלב כך מוקדם, פונים אל היזמים בקטע של, תראה, עוד אין לי אפילו מצגת, אני, אני, אני רק מתחיל, אבל אני רק רוצה להתייעץ, מה, מה נכון לעשות פה, <אז> ואני לוקח את השיחות האלה, ואני יושב עם היזמים האלה, ואני באמת מנסה לעזור להם להבין, האם זו חברה שצריכה לקבל כסף מ-VC, איזה VCs, באיזה שלב, מה צריך להוכיח כדי ללכת ולגייס כסף. ואז בגלל שאני עושה את השיחות האלה מוקדם, אני מניח שהם סומכים עליי בשלב יותר מרוחק, כשהם באמת באים לגייס לסיבוב, אז הרבה פעמים אני, אני או הצ'ק הראשון או הטלפון הראשון
0: וכו'. <אח> בוא נדבר על התקופה הנוכחית, כי <אח> היא מורכבת מכמה סיבות. הסיבה הראשונה זה בעצם המיתון המסוים הזה שאנחנו נמצאים בו. הודות לכל מיני שינויים גיאופוליטיים כאלה ואחרים, אוקראינה, רוסיה, פוסט ניפוח מלאכותי של מה שקרה בתקופת הקורונה, ועכשיו עולם הטכנולוגיה טיפה סובל, ואחת כמה וכמה לחברות ישראליות גם שנמצאות כרגע במלחמה. איך, איך אתה חווה את זה מנקודת המבט שלך בסן פרנסיסקו? בוא נתחיל עם המיתון ואז נדבר על מה שקורה בארץ.
1: בשמחה. אז קודם כל, ללא שום ספק אנחנו במיתון בעולם הטק. אני לא משוכנע שאנחנו במיתון עולמי בכל הרבדים השנויים של הכלכלה, אבל בעולם הטכנולוגיה אנחנו במיתון באופן חד משמעי. אתם רואים שיש ירידה בהכנסות של חברות סאס. Uh, אתם רואים שיש שינוי במבני באיך שהשוק נראה, uh, כמובן שאין הנפקות, ההנפקות שהיו היו מעטות ומאוד מסוימות והשער ממש לא פתוח לנפקות נוספות, אנחנו רואים שגם יש האטה uh, uh, משמעותית בפעילות של M&A, יש uh, רכישה של חברות וזה בעיקר בגלל שבאמת יש פער גדול מדי בין ה, מה שנקרא הביט והאסק החברות והיזמים מצפים לוולואציה כזו או אחרת באקסיט, והקונים לא ממש רוצים לשלם את הוולואציה הזאת. ואנחנו רואים ממש התכווצות בשווי של חברות פרטיות, סטארט-אפים, בכל השלבים. התכווצות משמעותית. אם לפני שנתיים היינו מדברים, ואני גם, בלי להזכיר שמות, אני גם חושב על חברות פורטפוליו שלי, שמקבלות מכפיל שווי של 100 אקס. מה ARR שלהם ל-וולואציה, ל-ערך של החברה, היום אנחנו מדברים על 10 עד 20 אקס, זאת אומרת חתכנו פה ב-80-90 אחוז את הוולואציות, וזה בהתאמה למה שקורה בשוק הציבורי, גם השוק הציבורי, שחברות טכנולוגיה ציבוריות ירדו ב-50, 60, 70, 80 תלוי באיזה ורטיקלים, והיום השוק הפרטי בעצם משכפל את אותה, את אותה מהלך בצורה די ברורה. מה שזה אומר, זה אומר באמת שינוי מרחיק לכת אה, בכל השלבים, כולל בשלבים שאני משקיע בהם. אז קודם כל, ויש לי את השיחה הזו עם הרבה יזמים, וזו שיחה קשה, אני חושב שהרבה מאוד יזמים בתקופה הזאת, הם לא תמיד חושבים עד הסוף, על מה המסע ההשקעתי, ההשקעתי ה גיוס כספים, שהוא אופטימלי עבורם. לבוא היום ולגייס כסף לחברה שרק התחילה ב-20 מיליון דולר פוסט-מאני, זה להרבה יזמים טעות קשה. למה? כי בסיבוב המשך, החברה תוצאה ב-2 מיליון דולר ARR כדי להצדיק את ה-10x מ-2 ל-20, רק כדי להגיע לוולואציה שעשית בפריסיט, אוקיי? וזה מאוד מקשה. ולכן יש פה שינוי מהותי שבו באמת חברות בשלבים הראשונים מגייסים כסף באמפלואציה של עשר מיליון דולר או פחות אחרי הכסף, ו- ומשם בכל השלבים אחרי זה, סיד, סיריס A, סיריס B, אנחנו רואים התכווצות של השווי בסיבובים של חמישים, שישים, שבעים, שמונים אחוז. זו המציאות החדשה. יזמים שיתרגלו למציאות הזו מהר יותר, הם יהיו יותר מוצלחים. הם הצליחו להגיע יותר רחוק, וזה לא בגלל שהחברה פחות טובה, או היזמים פחות טובים, זה פשוט השוק, זה בכלל לא בשליטתנו, זה לא בשליטה שלי בתור משקיע, וזה לא בשליטה של החברות והיזמים. אז זה דבר אחד, אבל אוהד זאת. דבר שני, זה, זה השוק בכלל. יש עכשיו נתונים מעניינים, שבעצם בשלושת הרבעונים האחרונים, ‫היה התכווצות של הכנסות ‫של חברות סאס, ‫זאת אומרת, לקוחות לא קונים, ‫והם מוותרים על סיטס, ‫והם מתקשרים ואומרים, ‫אנחנו חייבים, ‫שיננו לנו 50% הנחה. ‫ויש התכווצות בעולם הסאס בעיקר, ‫שפשוט יש פחות לקוחות ‫והם מוכנים לשלם פחות. ‫והמשמעות של זה זה שלוקח לחברה ‫הרבה יותר זמן להגיע ‫מאיפה שהיא היום ‫לאיפה שהיא צריכה להגיע ‫מבחינת היעדים שלה לסיבוב הבא. ‫מה שזה אומר זה שבתור יזמים, ‫ you need to plan defense. ‫צריך... לקחת בחשבון שהכל ייקח הרבה יותר זמן, יהיה יותר קשה, לקוחות שבעבר התקנוורטו בשבועות ובחודשים ספורים יכול לקחת תקופה הרבה יותר ארוכה ואולי הם לא התקנוורטו בכלל, וצריך לעבוד במוד דפנסיבי, כי מצד אחד גם יותר קשה למכור ויותר קשה ללכת לשוק, ומצד שני גם יותר קשה לגייס כסף. אז התוכניות העסקיות והאופן שבו בונים את החברות ומגייסים אנשים ועובדים עם הצוות, צריך להשתנות בהתאם, מתוך מחשבה של איך אנחנו שורדים את זה. והדבר הזה שאנחנו צריכים לשרוד, הוא יכול לקחת חודש, הוא יכול לקחת שנה, והוא יכול לקחת שלוש שנים, אף אחד לא באמת יודע. אבל החברה צריכה להיבנות באופן כזה שהיא מלכתחילה עמידה לסיטואציה הזאת, ומבינים את הקונטקסט הזה שאנחנו לא בזמנים טובים שבהם אפשר לזרוק כסף על כל בעיה, ולעשות מסיבות ראוותניות וכו' וכו' וכו', כי זה לא, זה לא הסביבה העסקית שאנחנו נמצאים בה עכשיו. לצע... לצערנו ולצערם של כולם, ברור שכולם רוצים להיות בימים טובים ושיהיה עוד בועה, אבל אנחנו בדיוק בדבר ההפוך מזה, אנחנו במיתון בעולם הטכנולוגי, נקודה.
0: וזה משפיע על ההשקעות שלך במובן שאתה מבקש יותר הוכחות
1: לפני? האמת היא שפחות, אני חושב שזה בעיקר משקיע על האבלואציות שבהם אנחנו משקיעים, ועל החשיבות של לייצר Uh, סינדיקט, קבוצת משקיעים נכונה ותומכת לחברות שגם אם דברים יעבדו יותר לאט ממה שהיינו רוצים שהם יעבדו, עדיין יש שם קבוצת משקיעים טובה שיכולה לתמוך ביזמים ולהמשיך לממן את החברה. זה מה שחשוב כרגע בשלבים המוקדמים, <אח> השני דברים האלה.
0: הבנתי, זאת אומרת, המשקיעים עם כיסים יחסית עמוקים, מאוד רלוונטיים לוורטיקל, שיכולים לעשות השקעות המשך A-B, ב- לא, מה שנקרא אגנוסטים ל- למשבר. שיכולים לעמוד בו ברמת הבורד.
1: נכון, אני חושב שיש לא מעט קרנות, כמו שיש חברות דרך אגב, שם בחוץ, שמה שנקרא זומבי, ואנחנו לא באמת יודעים אם יהיה קרן המשך, אם יש להם כסף, אין להם כסף, זה נכון גם לגבי חברות וגם לגבי קרנות. בואו נחשוב על זה שנייה ברמה הכי פילוסופית. אם השוק הציבורי של חברות טכנולוגיה ירד ב-50, 60, 70 אחוז. למה שהשוק הפרטי לא ירד ב-50-70 אחוז? ואז בהתאמה, למה שה-VC לא יצמצם ב-50 אחוז? כי זה הכל אותו שוק, נכון? ואני חושב שאנחנו עוד לא רואים את הסוף של התהליך הזה. אני חושב שאנחנו נראה יוניקורים נסגרים ב-2024. אני חושב שאנחנו נראה קרנון מחזירות את הכסף שלהם למשקיעים ב-2024, כי הם יבינו שהעולם השתנה, והם לא הצליחו להשתנות מספיק מהר ביחד איתו.
0: וישראל, ומה שקורה עכשיו, איך אתה חווה את זה מהעיניים שלך? אז
1: תראו, קודם כל, בתור ישראלי בחו"ל, כמובן שהרבה יותר קשה להיות ישראלי בישראל עם המלחמה הקשה הזו שאנחנו עוברים דרכה. אני חייב להגיד לכם שזה גם קשה להיות פה רחוק, ולהיות מחובר כל היום בטלוויזיה, ולדעת שבעצם אין לך מה לעשות, מרוחק ואי אפשר לעזור יותר מדי. אבל... אני באופן אישי מנסה לעזור במידת האפשר, אני ביליתי מספר שבועות פה ב- ב- בעולם של דעת הקהל, אני גר במקום שנקרא ברקלי, <laughs> בסן פרנסיסקו באריה, זה לא פשוט פה, יש פה הרבה מאוד פרוגרסיבים קיצוניים, שמאלנים, שלא כל כך מבינים למה ישראל נלחמת ועל מה, ועלי מאוד חשוב לעשות את המקסימום כדי אה, אה, לנסות לשנות את דעת הקהל במקומות שאפשר, לא תמיד אפשר, אבל זה חשוב ואסור לוותר. Mm-hmm. אז זה יותר במישור הפוליטי. במישור העסקי, אני חושב ש... דווקא אני אגיד משהו הפוך על הפוך. בתקופה של ההפגנות, לפני המלחמה, נגד הממשלה וכו', אני לא, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. אני חושב שהתסיסה החברתית הפנימית הזאת, ומה וה... שנוצר גם ברמה של משקיעים עולמיים, שמשקיעים בקרנות ישראליות וכו' וכו' וכו', היה מאוד מזיק לכלכלת הסטארט-אפים הישראלית. ושוב, אם זה מוצדק או לא מוצדק וכו', אני, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני מדבר על עובדות. עובדות הן שהייתי באוגוסט בארץ, ואני מכיר את רוב הקרנות הישראליות, והלכתי לבקר את המובילים של הקרנות הישראליות, וכולם היו עם פנים נפולות. והוא אומר לנו, תקשיב, אנחנו לא יודעים איך אנחנו נגדל פה את הדור הבא של הקרנות והיזמים, אנחנו מקבלים פחות ופחות תמיכה מהעולם, אה, לא מאמינים בנו, וזה פוגע באתוס ב- 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 הסטארט-אפ הישראלי.
0: מי זה <laughs> לא מאמינים? זה, זה... סתם זה... הקרנות הגדולות, ה-Tier 1 בארצות הברית, שפתאום שינו את הגישה כלפי ישראל, זה, זה מה אתה מתכוון?
1: Uh, אז אני חושב שזה מתחיל מהטופ, קודם כל זה מתחיל מהלימנטד פארטנרס שהקרנות מגייסות מהם כסף. Uh, ברגע שפתאום אתם רואים סנקציות כאלו ואחרות, ובעצם מה שכל הנושא הזה של המהפכה המשפטית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ושוב בלי להיכנס לפוליטיקה, מה שזה ייצר זה uh, איזושהי שאלה של האם אפשר להאמין לכלכלה הישראלית, האם אפשר להאמין למערכת המשפטית הישראלית. ו... וזה בעיה, מכיוון שמשקיעים מוסדיים, שמשקיעים בקרנות, אלפיז, מה שנקרא, הגדולים בטח, הם משקיעים שיש להם טווח ראייה מאוד מאוד ארוך, הם משקיעים ל 10 שנה, ואם הם לא מאמינים שיש הוגנות עסקית בסיסית בהתנהלות בארץ, ובהתנהלות המשפטית, והגנות של המערכת המשפטית על ההשקעה שלהם, הם חוששים, הם חוששים לתת לקרן הישראלית XYZ את ה-10-20-50 מיליון דולר הבאים, שזה מה שמזין את כל התעשייה הזו. הכסף הזר שהקרנות הישראליות מצליחות לגייס לטובת האיקוסיסטם הישראלי. זה הכל מתחיל מלמעלה. זה דבר אחד. דבר שני, כן, אני חושב שחלק מהקרנות האמריקאיות אה, התחילו לחשוב אם הם צריכים לחשב מסלול מחדש. האם אנחנו רוצים להשקיע בישראל? האם הכסף שלנו מוגן שם? האם... אה, איך זה הולך להיראות הדבר הזה ש... ש... יש לנו פחות אמון אולי במוסדות המדינה עוד חמש או עשר שנים. ושוב, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, בין אם זה מוצדק ובין אם, אם זה לא. זה, זה היה הלך המחשבה פה, בסיליקונוול. ואני חושב שהדבר הזה גרם לפגיעה, אני לא אגיד קשה, כי אני לא, לא יכול להיכנס לפוליטיקה, אבל זה גרם לפגיעה. ומה שקורה עכשיו דווקא עם המלחמה, לפחות עם יהדות ארצות הוא דווקא גורם ללכידות. הוא דווקא מביא את כולם בחזרה ביחד ואומר, אוקיי, יש לנו רק מדינה אחת, יש לנו אומת סטארט-אפים נפלאה, ועכשיו כולנו צריכים לעבוד ביחד ולנסות להחזיר את הדבר הזה למסלול הנכון. <אח> ואני חושב שזה חיובי. כמות היזמים שמתקשרים אליי מישראל ואומרים לי, תקשיבי תמר, אני לא רוצה לעשות את החברה שלי בישראל, אני רוצה לעשות אותה בסיליקון ואלי, בוא תעזור לי, ירדה. מאז תחילת המלחמה, מאשר מה שהיה לפני המלחמה. ושוב, אני, על אף שזה אולי לא הכי טוב בעולם לביזנס שלי, כי אני רוצה להשקיע ביזמים ישראלים שנמצאים פה, אני חושב שזה טוב למדינת ישראל ואני שמח על זה.
0: אבל תראה, הלכידות הזו שאתה מתאר, שהיא בקרב יהודים, אני תוהה אבל איך קרנות גדולות או אלפיס גדולים אמריקאים שאין להם שום... זיקה לציונות או ליהדות, איך הם רואים את המלחמה הנוכחית. יכול להיות שאתה, שאין לך פרספקטיבה, זה גם סבבה, אבל פשוט מעניין אותי.
1: אני לא יודע בוודאות, אבל אני חושב, כמה שזה אום שמום, ההצבעה של אתמול או שלישון באום, שבה יש רוב כזה נחרץ בעד הפסקת האש, אני חושב שזה, לצערנו, בתור ישראלים, איתות לישראל, שאנחנו צריכים לחשוב טוב טוב מה אנחנו עושים פה. אם ו- 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 וזה עדיין נושא פתוח, זאת אומרת, מן הסתם, השנאה והאנטישמיות לישראל גוברת, אבל אני לא יודע אם עברנו לנקודה קריטית או לא. אם עכשיו יהיו עוד הרבה מאוד חודשים של לחימה, וימשיכו, אה, אה, המצג הזה ש- 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 שבעצם יש בעולם, על, ה- על מה שקורה עם הפלסטינים בעזה, אני חושב שזה יכול, כמו שאתה רומז, לפגוע יותר ויותר ברפיוטיישן של ישראל, ואני חושב שזה כן יכול להוביל לזה שיהיו פחות השקעות, אבל אני לא יודע לכמת את זה, ואני מקווה שנדע לצמצם את הנזק הפוטנציאלי הזה. אתה
0: מרגיש היום בתור אזרח ישראלי-אמריקאי שם איזשהו שינוי בסנטימנט אליך, או שאתה... כי אני הבנתי לפחות מאיזו התקדמות קצרה עם אורן זאב בטוויטר זה ש... שבעולמו ובבועתו הקטנה הוא לא ממש חווה את זה. יש לכם איזושהי בועה ישראלית כזו ולא ממש מרגישים.
1: מעניין, אני דווקא לא כל כך חלק מהבועה הישראלית בסיליקון ואלי מכיוון שרוב הישראלים פה באזור של סאניוויל ומאונטנביו ומה שנקרא בדרום. אני גר בברקלי שזה איסטבאיי, אני שעה מ... לא יודע, אומרים שבדרום יש 70-80 אלף ישראלים, אני מאמין שזה נכון. באזור שאני גר בו, בברקלי, שהוא בערך שעה משם, בצד השני של המפרץ, יש אולי אלפים בודדים של ישראלים. Mm-hmm. ואנחנו הרבה יותר חשופים באמת פה בברקלי לצד האמריקאי, ולצד היותר פרוגרסיבי, שוב, ברקלי זה העיר הכי היפית בארצות הברית כנראה. Mm-hmm. אז, אז אנחנו חווים פה קצת יותר. אני חושב ממה שהחבר'ה בסאוף ביי חווים, אבל באותה מידה אנחנו חווים המון 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 תמיכה. אני חושב שצריך קצת להפריד בין שני דברים שונים. אני חושב שהמסר פה ש, שאני שומע ואני גם בעצמי, אני לא אגיד שאני מסכים איתו, אבל אני חושב שאולי נכון לקבל אותו באיזשהו מקום, זה ש... לא חייבים להסכים עם קובעי המדיניות בישראל ועם הממשלה בישראל, אבל זה עדיין אלף אחוז לא בסדר להיות אנטישמי ולעשות דברים שהם אנטישמיים. זאת אומרת, <אח> אפשר להעביר ביקורת על ישראל, ואני לא רוצה להתווכח אם, אם זה צודק או לא צודק, אני חושב שדמוקרטיות צריכות לאפשר לאזרחים שלהם להעביר ביקורת על כל דבר, כל זה באמת בשיח הגיוני ונכון ו- ובונה. אבל בין זה לבין שנאת יהודים, אנטישמיות, אני חושב ש... 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 שזה דבר שאי אפשר לקבל אותו, אסור לקבל אותו, ואני חושב שמה שקרה בשבועות האחרונים מדגים, מדגיש, שהאמריקאים באמת לא מוכנים לקבל אנטישמיות פה. בין אם זה התפטרות של נשיאת אוניברסיטת פן, לבין אם זה איך שאנחנו רואים את המנהיגים פה מביידן, אפילו בצד הדמוקרטי, ברור שהרפובליקנים הם... הרבה יותר מתחברים לנרטיב הישראלי, ברור. אבל אפילו בסדר הדמוקרטי אנחנו רואים שיש פה תמיכה שהיא לרוב בלתי מסויגת, אולי שואלים שאלות, אולי מעבירים ביקורת, אבל לרוב בלתי מסויגת. ואני חושב שזה רוח גבית בשבילנו כישראלים בארצות הברית, אני חושב שבתור ישראלי אין הרבה מקומות בעולם שאנחנו באמת אולי... מרגישים רצויים בהם, וארצות הברית זה כנראה המקום שאנחנו הכי רצויים בו חוץ בישראל.
0: Mm-hmm. Um, אתה רואה תחומים ספציפיים, תחומי השקעה מעניינים, ש... טרנדים, כאילו, ש... שקצת הפתיעו אותך, או שינו דברים כאלה מעבר קצת ל-AI ודאטה, זאת אומרת ורטיקלים מסוימים ש... מעניינים, נגיד, אתן לך דוגמה למשהו שהפתיע אותי, זה הודות למלחמה פה, אנחנו רואים למשל בארץ הרבה יותר סטארט של דיפנס-טק, נהיה תחום שני הרבה יותר פופולרי והגיוני, כן? אז אני תוהה אם אתה רואה איזה משהו מעניין בתקופה האחרונה.
1: כן, אני חושב שאני רואה כל הזמן דברים מעניינים, ולאמת היא זה מזכיר לי באמת שאחת ההשקעות הישראליות יותר שעשיתי בזמן האחרון, חברה בשם קלריטי, עם מנכ"ל בדים מיכאל, שעוסקת בעולמות ה-deep ה- ה- fake, deep fake וידאו, ועוזרת היום גם לצה"ל לזהות בעצם בווידאוים של החטופים, מה אמיתי ומה לא, טכנולוגיה מדהימה ואנשים מדהימים. ואנחנו באמת רואים את העלייה של, בין אם זה government, municipality ו את, ה- את העלייה בהשקעות שלהם בצד של הטכנולוגיה. ואני uh, חושב שזה נובע מחוסר היציבות בעולם, מזה שאנחנו כרגע חיים בעולם עם שני מלחמות פעילות, מלחמות משמעותיות, uh, שזה הרבה, ועם הצורך להתחמשות, אז אני לגמרי איתך בצד של ה-Defense. Uh, הדבר השני שאני אגיד, שאני חושב שהוא טריוויאלי, אבל אני רוצה לקחת אותו שנייה ל-level הבא, זה באמת מה שקורה פה עם AI, ואני אומר את זה בתור מישהו שיושב בסיליקון וואלי, עם חברים ב AI ורואה מה קורה פה כל יום, וזה, טירוף מוחלט. ברמה הכי גבוהה, זאת אומרת, כמובן שיהיה הרבה דברים מעניינים שאפשר להסתים מ-AI למשתמשים, ל-consumers וכו', אבל AI, העולם הזה של ג'נרטיב AI והאקסלרציה בכל התחומים השונים של ה-AI שאנחנו רואים פה, יש לה פוטנציאל לשנות לחלוטין את עולם התוכנות העסקיות, Enterprise Software, בצורה שלא ראינו בעבר. אנחנו מדברים על זה ש- ש- שעובדים בחברה בתחומים äh, ب- שונים, בין אם הם עושים מרקטינג או סיילזו, אופריישנס או פרודקט מנג'מנט, דיבלופמנט, מפתחים כמובן, הולכים לראות פרודקטיביטי גיין של 30 עד 50 הם הולכים להיות 30 עד 50 יותר יעילים. תחשבו, מדובר פה על טריליונים של, של יצירת ערך שהמערכות AI האלה שאנחנו בונים היום יוכלו לייצר, וזה איך לקרות בכל תחום, בכל ורטיקל. וזה הולך לעשות טרנספורמציה, זה הולך לשנות את, 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 את איך שהעולם נראה היום, עולם התוכנה העסקית. אני חושב שהיום מי שיודע לייצר AI first company בעולם של B2B, SAS, יכול למחוק את כל החברות SAS בתחום הזה שנבנו ב שנים האחרונות ו-Wend Public, ואת השחקנים הגדולים שהיו שם עוד, עוד לפני. פשוט בגלל שהלקוחות יסתכלו על הדבר הזה ויגידו, וואו, יש לי פה את התוכנה הזו שאני משתמש בה היום, והיא אחלה, אנחנו יודעים להשתמש בה, אבל יש לי פה תוכנה חדשה, שעם AI עושה את האנשים שלי 50% יותר יעילים, ואני חוסך כסף ועושה הרבה יותר עבודה, ואני מתקדם הרבה יותר מהר מהמתחרים שלי. וזה יהיה no brainer. הם יסתכלו על זה ויגידו, טוב, אנחנו חייבים לקנות את התוכנה החדשה הזאת, היא הרבה יותר טובה. <אז> ו... דבר אחרון שאני אגיד על הדבר הזה, זה שזה גם מאוד מעניין ברמה הגלובלית, מכיוון ש... ואני אחבר את זה גם לישראל, מכיוון שהאזור הזה של סן פרנסיסקו, סיליקון ואלי, הוא מאוד מושפע, הוא מאוד ציקליקלי, עליות וירידות. ובזמן הקורונה הספידו פה את סן פרנסיסקו, אמרו זהו, נגמר, סיליקון ואלי, עכשיו יש בכל העולם סיליקון ואליים קטנים ו... וכו'. ופתאום הכל נשאב חזרה לפה. כל יום אני מדבר עם זה, אני שאומר לסן <laughs> uh, הכל פה. פה, פה המציאו את הטרנספורמר שהוא הבסיס לכל העולם הזה של ג'נרטיב AI, כל החברות הגדולות בתחום הם פה, המחקר האקדמאי הפורץ דרך הוא מברקלי וסטנפורד, שזה שתי האוניברסיטאות של סיליקון ואלי, ופתאום ניו יורק אין שם כל כך אנשים שמומחים בטכנולוגיה החדשה הזו, אפילו בישראל, ש-AI זה באמת חוד החנית של ישראל הרבה מאוד שנים, הטכנולוגים הישראלים הם לא לגמרי בעולם הזה. חיים בעולם של קומפיוטר ויז'ן, ישראל מובילה עולמית בקומפיוטר ויז'ן, קלאסיפייל שונים ואחרים, NLP, כמובן, ישראל תמיד הייתה בחוד החנית ב-NLP, אבל עכשיו עשינו קפיצה קדימה, וגם ישראל צריכה to play catch up, כי, כי טכנולוגית יש פה תשתיות אחרות ורעיונות אחרים שמשנים לגמרי את עולם המחשוב, וסיליקון ואלי נהיה המרכז by far, ואני אומר ליזמים, אם יש לכם חברה שהיא חברת AI first, אתם צריכים לשקול ברצינות לעבור לפה, כי כל האקוסיסטם הזה חי פה, והוא לא נמצא בשום מקום אחר, הוא לא בניו יורק, והוא לא באוסטין, והוא לא בברלין, והוא לא בלונדון, הוא ממש מרוכז פה.
0: קטע, כן, אז כל האנשים שעברו ככה ואמרו כזה פאק סיליקון וואלי, ועברו לאוסטין ומיאמי וחגגו בקורונה, פתאום עכשיו חוזרים, יש איזה חז... נהירה חזרה כאילו לוואלי?
1: יש נהירה חזרה לוואלי בגדול, גם רואים את זה כבר במספרים. תראו, סן פרנסיסקו לאורך השנים תמיד הייתה, בסטנבום, סיטי, תמיד הספידו אותה ותמיד היא מצאה דרך לחזור על הרגליים. אני חושב שבאיטרציה הזאת, מה שקורה פה בסן פרנסיסקו, אנחנו עוד לא התחלנו להבין את זה. זאת אומרת, מה שהיה ב-2010, 2015, כל האובר, אינסטגרם, באמת דור שלם של חברות שגדל פה ונהיה מאוד מאוד גדול. אני חושב שיכול להיות שנראה את זה עוד פעם, אבל עוד יותר, כי... בדור הקודם של החברות היה הרבה מאוד, ביזנס מודל אינוביישן וגו-טו-מרקט, חברות עשו דברים מעניינים בניו יורק, במיאמי, ב-LA, בישראל. עכשיו כל הטכנולוגיה מרוכזת פה, כל המובילים הטכנולוגיים פה, כל המוצרים המובילים נמצאים פה. תסתכלו על תשתיות OpenAI, פה, Databrx, פה, Snowflick, כל התשתיות גם כן פה, כל השותפים, כל המחקר. זה מרגיש... יותר קיצוניים מאשר המרכזיות של סיליקון ואלי פתאום בעולם הזה, בעולם של ה-AI, מדברים אחרים שראינו בעשר, עשרים שנה האחרונות.
0: כן, אז למרות שהעולם נהיה מבוזר יותר, עדיין האנשים רוצים להיות מרוכזים יותר סביב טופיקים. Uh, זאת אומרת, למרות שהאינטרנט עוזר לנו להיות מבוזרים ויכולים לדבר מרחוק, עדיין אנשים פשוט רוצים את הקשר הפיזי הזה אחד עם השני.
1: אני, אני חושב שא' זה לגמרי, ואני חושב שאנשים רוצים לחזור למשרד והם רוצים לעבוד עם אנשים in person ולא לראות אותם לגבי מסך כל היום. אבל יותר ספציפית מזה, לעולם שלנו, לעולם של היזמות, ליזמים בתחילת הדרך, אם אתה היום מקים חברת AI, ואתה באמת רוצה לעשות שותפויות עם, ה... עם כל השחקנים המובילים האלה, אתה באמת רוצה לגייס את הצוותים, את המחות הכי טובים, אתה רוצה אשכרה לגייס אנשים מ-OpenAI, בואו, רוצים לבנות מודל חדש או, או משהו, או ש... שבעולמות ה-MLops, Infrastructure וכו' לכל העולם הזה שמתהווה של ה-AI, ובטח ובטח ה-AI הארגוני. אני לא רואה איך אפשר להצדיק להיות באיזשהו מקום אחר, איפה תלך? <laughs> הכל פה, וזה מאוד קיצוני בעולם של ה-AI, ואולי זה ישתנה בעתיד, אבל שוב, מסורתית, אה, היינו באיזשהו עולם שבו בהתחלה הטכנולוגיה הייתה מאוד מאוד קריטית, ואז דווקא בשנות ה-2010 עד 2020, בבועה האחרונה, הטכנולוגיה קצת זזה הצידה, ופתאום המרקטינג וה-go-to-market, והביזנס מודלז נהיו front and center, ועכשיו אנחנו חוזרים לעולם שבו הטכנולוגיה היא קריטית, והטכנולוגיה
0: היא פה. אז זה מאוד מעניין. Mm-hmm, מגניב. Um, טוב, שאלת סיכום, כי אנחנו עוד מעט, uh, um, אתה יכול להגיד ככה, מה היה, זו שאלה בשתי חלקים. Uh, מה הייתה התקופה הכי מאתגרת בקריירה שלך, אי פעם? והחלק השני, מה האתגר הכי גדול שלך היום?
1: כן, אה, שאלות טובות. טוב, התקופה הכי מאתגרת שלי הייתה, um, בטח באזור 2004-2005, אני יודע, עברו כמה שנים, שהבנתי שאני מתכנת גרוע. באו אליהם נהלים שלי והתחילו להגיד לי, תראה, אתה, יש באגים וזה לא, כאילו, אתה, ואמרו לי, אולי תעבור לעולם יותר של ניהול מוצר או ניהול פרויקט וכו', והיה לי מאוד קשה עם זה. אני לא, אני טכני ואני רוצה לבנות מוצרים ואני רוצה לבנות קוד, ופשוט צריך לקבל שאני בסדר מינוס בזה, וכדאי שאני אתרכז בדברים שאני, יותר טוב בלעשות, והיה לי קשה לקבל את זה, אבל uh, uh, זה מה יש, צריך לעבור הלאה. Uh, אני חושב שבלהיות כנגע עם השומעים, uh, לגבי האתגרים היום, uh, אני מריץ קרן ומריץ קרן לבד, uh, וכמו שהיזמים מגייסים כסף, גם אני מגייס כסף, uh, בשביל שאני אוכל לתמוך ביזמים. וכמו שבטח השומעים פה יכולים להבין, זו אולי התקופה הכי קשה לגייס כסף לקרנות מאז שנה 2000 אולי, מאז שהתפוצצה הבועת, האינטרנט הראשונה. אז שוב, אני רואה את זה כאתגרים, והמזל שלי זה שאני באמת גם מצליח, מצליח לפצח אותם, ומתקדם, ומצליח לגייס כסף בשביל לתמוך בחברות, אבל, אבל זה קשה מאוד, הרבה יותר קשה ממה שזה היה בעבר. ולצערי זה גוזל זמן, כי צריך להשקיע יותר, יותר זמן בלדבר עם LPs, וקצת פחות זמן ממה שאני רוצה había, להשקיע בלדבר עם יזמים.
0: טוב, איתמר, תודה רבה רבה על הזמן, ועל האינסיטיב ועל הסיפור, היה לי מרתק. וזהו, לצד שלי. לא, תודה רבה, אור, היה כיף,
1: כיף לעשות את זה בעברית, אני מצטער שאני ככה... משרבב מילים באנגלית כל הזמן, אני כבר ממש רגיל <laughs> לעשות את הדברים האלה באנגלית.
0: לא, הכל ו... טוב, גם בראשון לציון אני משרבב מילים באנגלית כל הזמן, הכל טוב.
1: מצוין, והכי חשוב
0: שכמה
1: שיותר מהר אה, אה, נגמור את הסיפור הזה, נחסל את החמאס, צריך לחסל את החמאס, ונחזור לשגרה שלנו, ונוכל לפרוח כמדינה, כאומת סטארט-אפים. ש... שאני מקווה באמת שלא ימותו עוד חיילים, שלא ימותו עוד אזרחים, שנמצא דרך, זה הדרך שהוא את הדבר הנורא הזה שיש לנו בצפון, ווואלה,
0: שיגמר כבר הדבר הזה, מה אני אגיד. הלוואי. טוב, איתמר, תודה רבה, כולם בקהל שהקשבתם, תודה, ושיהיה לכולם היה טוב. תודה
1: רבה, ביי